0: Bonjour à tous. Comme prêtre, j'ai on on a souvent, souvent l'occasion d'accompagner, pour des célébrations d'obsèques, des, des, des gens qui viennent de, de perdre un proche, des gens qui sont confrontés à, à l'épreuve de la mort. Et souvent, euh, et souvent, il y a un peu de choses qui me frappent dans ces, dans ces accompagnements-là. C'est que c'est vraiment une, une déstabilisation pour, je pense qu'un certain nombre d'entre nous, nous avons déjà... Euh, vécu ça, on va parler plus simplement de la mort. En fait, c'est un événement assez rare dans une vie humaine. C'est-à-dire que d'être confronté à la mort d'un proche, c'est-à-dire des très proches, on n'a pas 50 personnes dont on est très proche, il y a vraiment des, des relations de grande proximité, c'est ces quelques personnes. Et donc quand cet événement arrive, nous sommes vraiment renvoyés de manière assez forte à à notre finitude, quoi, notre, notre limite un peu radicale. À la fois parce que ça touche une, une relation euh, qui a été une relation souvent euh, structurante dans notre vie, même si ça a pu, il peut y avoir des éléments de blessure ou autre, mais souvent, avec les plus proches, il y a eu vraiment quelque chose de, de très structurant, et donc d'un coup on a l'impression parfois que, comme si on coupait un pied du, du tabouret. quoi. Et aussi le deuxième élément qui me frappe, mais aussi pouvoir l'avoir vécu moi-même, c'est que peut-être spécialement si on a l'occasion de d'être en vis-à-vis -vis, du, du, du corps quoi, de la dépouille de quelqu'un qu'on a perdu ben ça nous renvoie au sien on se dit ben un jour ce sera moi quoi. un jour ce sera moi voilà. à une époque dans le, dans le christianisme chez certains religieux il y avait, on, il y avait le, les gens ils avaient ce petit mantra c'était memento mori, souviens-toi que tu es mortel et, et certains ils avaient un l'image d'un crâne à proximité bon, là, je ne pratique pas ça de manière habituelle ce que je veux dire c'est que je ne suis pas sûr que, quelque chose, que ce soit quelque chose à quoi nous pensions tous les jours, que nous allons mourir en revanche à travers beaucoup d'événements ou beaucoup de, de faits dans notre vie nous sommes confrontés ou renvoyés à cette limite à ces limites qui sont présentes dans notre vie, c'est ce sur quoi je voudrais méditer un peu avec vous ce soir c'est que nous ne cessons pas dans notre, dans notre quotidien de faire euh, l'expérience de, de nos limites, et donc, de, au fond, d'être envoyé à cette, cette limite ou cette finitude que symbolise de manière concrète et ultime la mort dans, dans nos existences. Peut-être la première chose, euh, une, enfin, un, un aspect de cette, de cette expérience, c'est que, le, comme dit Paul, le temps, le temps est limité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment dans ma vie où je réalise euh, que je n'arriverai pas à tout faire. Alors ça peut se passer euh, assez tôt, mais souvent quand on a 20 ans, on, on est plutôt dans l'élan dans que tout est possible. Et on, on pense souvent qu'il y a beau, beaucoup, beaucoup de possibilités. À 30, on commence à se poser des questions. Puis à 40 et après, c'est mon cas, euh, on réalise qu'on ne va pas pouvoir tout faire dans, dans une vie humaine. Et je vais pas pouvoir tout faire. J'ai eu un petit moment comme ça de lucidité. C'était pendant mon... quand j'avais une vingtaine d'années. Je... Un de mes rêves, c'était d'apprendre de... à voler pas à crocheter les voitures hein, non, mais à, faire de, à piloter un avion quoi. Euh, alors ça coûte assez cher donc c'est assez compliqué et puis ça prend énormément de temps bon. et j'ai eu pendant mon service militaire euh, oui je suis vraiment, je suis vraiment vieux j'ai eu l'occasion de, il y a eu un moment où en fait, j'avais l'occasion de, de faire ça et puis je ne l'ai pas saisi pour différentes raisons j'ai un peu décidé de ne pas le faire et quand je quelques années après je me suis dit bon mais bah, en fait euh, je ne volerai jamais quoi vous voyez, aujourd'hui, je me dis pas. Bah, peut-être qu'un jour, j'ai quand même arrivé à. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça a été un petit moment de réveil. Je me dis, voilà, ça, c'était un rêve. Je le ferai pas, je pense. Voilà, je le ferai pas. Il y en a qui sont tristes. Mais si, peut-être, tu pourras le faire quand même. Non, 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 c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. J'y reviendrai tout à l'heure. Un deuxième, un deuxième lieu, où on peut, nous pouvons faire l'expérience, je pense, assez significative de, de, de ces limites. C'est qu'il y a des, des moments où nous posons des choix dont nous sentons qu'ils sont exclusifs. Alors plus ou moins. Là en ce moment j'ai un neveu qui est en terminale. Alors je pense qu'il a dû décider là au moment où je parle déjà. Mais vous voyez, lui c'est « Quelles études tu fais ?» Et il, est, il a quelques cordes à son arc et donc il hésite entre des, des choses vraiment assez différentes. Bon, de temps en temps il a des petites bouffées d'angoisse. que vous voyez, ça, ça, ça donne quand même une, une direction. Puis en France... Euh on est moins souple qu'ailleurs après dans le monde. Il y a moins de mobilité professionnelle, donc ça peut encore plus voyez, orienter la trajectoire d'une vie. Petite bouffée d'angoisse aussi chez ses parents de temps en temps, parce qu'ils <rire> qu se disent Bon, eh, j'ai envie de faire ça. Non, t'es sûr que tu veux pas plutôt aller de l'autre côté Voilà. Et on sent qu'il y a des choix qui vont être très déterminants pour notre vie à un moment. Je parle de, de l'orientation pour les études. Bon, ça, c'est relativement euh, exclusif, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on peut toujours, à un moment, on le voit, il y, y a des gens autour de nous, euh, sans arrêt, qui, 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 finalement, claquent la porte de leur boîte et puis vont faire autre chose. Donc On peut toujours rebondir. Un lieu où c'est encore plus net, et euh, comme prêtre, je vois pas mal ça passer, c'est quand on est confronté à la, à la perspective d'un engagement définitif, spécialement dans le mariage et je dirais spécialement dans un mariage au sens chrétien quoi. Euh, voilà, là c'est des moments où quand on arrive sur l'avant du plongeoir il peut vraiment y avoir un, un, un vertige parce qu'on est vraiment renvoyé à cette, cette perspective d'un choix qui exclut beaucoup de possibilités et qui peut du coup être assez impressionnant à la fois très réjouissant, très attirant et très impressionnant Et puis un, un dernier aspect, il y en aurait sans doute d'autres à développer, un dernier aspect qui me... Pour faire l'expérience de cette finitude, c'est le... Je suis moi-même limité. Là, je travaille pas mal en ce moment avec des, des, des différents groupes sur les questions un peu de, de, de développement personnel, on va dire, d'identité, de, de, de profil de personnalité, etc. Voilà, j'ai un, une personnalité euh, que je ne changerai pas. Que je ne changerai pas. Et l'important dans une vie humaine, c'est plutôt de se connaître que de rêver indéfiniment d'être différent ou un autre. Voilà. Ma personnalité, elle peut se développer, elle peut s'équilibrer, elle peut s'épanouir. Ça, c'est sûr, donc ça se travaille. C'est parce que je ne suis pas en train de me dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis colérique, je suis colérique, vous devez me supporter comme je suis. Non, on peut, non, non, on peut travailler. Mais je ne peux pas la changer. Voilà. Plus encore mon corps il est comme il est, voyez, je peux rêver de le transformer, mais il y a un moment où c'est illusoire quoi. On peut faire du on a le droit de faire du sport, hein, mais voyez, je, peux pas, je peux pas tout transformer. Donc il y, y a toute une, une palette, on pourrait dire, d'expérience. Notre histoire enfin personnelle, notre histoire familiale, elle est ce qu'elle est je ne peux, peux pas décider quelle est autre, c'est mon histoire voilà. et peut-être le nœud un peu de, de l'expérience humaine c'est de vivre une forme de, de, de basculement dans la maturité de, de la vision qu'on a sur ce que c'est que d'être libre et ce que c'est que d'avoir des limites cet équilibre entre les deux je vais prendre une image très très simple Souvent, quand on, si je vous disais, c'est qu'est-ce que c'est qu'être libre, souvent, oui, on a tendance à, notre première définition, c'est un peu bah, être libre, c'est pouvoir faire ce que je veux. Et c'est une définition euh, intéressante pour commencer, on va dire. Voilà, je peux faire ce que je veux. Donc, euh, voilà, bah, quand j'étais petit, euh, je me suis dit, bah, je, peux, je serais libre de faire de, de l'avion si je veux, ou de faire ça si je veux, ou, ou si, je sais pas si certains d'entre vous pratiquent peut-être un instrument de musique, il y a eu le moment où on vous a dit, bah, quel instrument tu choisis Voilà. Et la sensation de liberté, c'est que je peux choisir n'importe quel instrument. Voilà, donc là, je me sens libre, je peux choisir n'importe quel instrument. Mais cette liberté-là, elle est, elle est intéressante, mais elle n'est quand, euh, quand même pas le sommet de la liberté, on le sent bien. Parce que la liberté, une liberté plus haute, c'est ayant choisi un instrument de progresser. Et puis d'avoir la capacité, le pouvoir, de jouer une partition. Ça commence à intéresser Alman. Et, ayant... et à un moment, il y a un stade en plus, et ayant et non seulement la capacité de jouer une partition, mais de l'interpréter de manière personnelle. Liberté plus haute encore. Et pour arriver à ça, d'une certaine manière, j'ai dû... dû larguer le premier état de la liberté qui était de pouvoir jouer de tous les instruments. Je ne peux pas devenir interprète à la fois au violon, à moins d'être très 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 doué, mais au violon, au piano, euh, à la guitare. Euh... Il y en a qui savent jouer de plusieurs instruments, mais oui, il y a un instrument, on est, on, est, on est bon. On peut jouer du piano et de la batterie, mais on est guitariste. Quoi. On peut chanter aussi. Voilà. Je pense que c'est une petite métaphore, on va dire, support, enfin, c'est une métaphore réelle, mais qui peut nous aider, vous voyez, à nous dire. Euh, d'avoir moins de choix dans, dans, les, dans les possibilités c'est pas ça qui remet en cause ta liberté fondamentalement d'être limité c'est pas ça qui remet en cause fondamentalement ta liberté ta liberté c'est pas d'être au carrefour et d'avoir le choix entre 12, euh, entre 12 euh, chemins possibles ta liberté de manière plus fondamentale plus profonde c'est les étapes d'après, c'est d'emprunter un chemin et d'aller jusqu'au bout de ce chemin. La crise écologique à laquelle nous sommes confrontés, on le sait tous, à un certain niveau, c'est une crise du refus des limites. C'est une crise du refus des limites. Et donc, nous sentons bien qu'il y a un travail auquel nous sommes renvoyés aujourd'hui de manière très forte, mais au fond, qu'un travail fondamental que l'homme a à faire sur lui-même. Est-ce que je consens à mes limites. Non pas consentir, vous voyez, de manière un peu aigrie en me disant, bah, ma vie, ce sera que ça, je pourrais pas ouais, je pourrais jamais voler. Ouais, je pourrais être dans le ressentiment de me dire, je pourrais jamais prendre l'avion. Mais si j'ai si décidé ça, bon, là, j'avais la liberté de le faire. Mais c'est aussi parce que j'ai décidé, j'ai privilégié autre chose. Et c'est chose d'autres choses dans lesquelles je, je, je grandis. Alors, je ne sais pas, à chacun de nous, un peu de sentir où il en est par rapport à ça, Vous voyez, de, sa, de notre maturité dans l'intelligence que nous avons de ce que c'est que la liberté humaine. Pouvoir choisir, oui, premier stade, mais ayant choisi pouvoir euh, avancer... On peut garder le, la formule de départ, je, la liberté c'est de, pou, de pouvoir faire ce que je veux. Mais là on va privilégier le début de la phrase, de pouvoir faire ce que je, ce que je veux. Si ce que je veux c'est bien jouer du violon, eh bien, je vais travailler pour que cette capacité grandisse. je vais donner un autre exemple à partir de vertu voyez, si ce que je veux c'est ne pas juger les gens de manière méprisante voyez, si je repère en moi un vice ou quelque chose vous voyez, de, de, de tordu dans mon regard euh, voyez, que je, que je, je peux parfois discerner dans mon cœur que j'ai une tendance à instrumentaliser les gens par exemple ou à, ou à être un peu séducteur dans le mauvais sens du terme voyez, à, à, à jouer un peu je peux me dire en fait ça je voudrais que ça change mais ça change pas forcément du jour au lendemain en claquant des doigts ce bien que je veux faire, il va falloir que je travaille pour pouvoir l'atteindre. Il y a tous dans notre cœur des, 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 des biens, des bonnes choses que nous voulons atteindre. Et en fait, nous réalisons qu'elles sont encore un peu hors de notre portée. Parce que nos, 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 nos aptitudes intérieures, humaines, ce qu'on appelle les vertus dans le sens vraiment classique, sont encore euh, petites. Vous voyez, j'aimerais euh, avoir une capacité de compassion, par exemple, plus forte avec des gens qui souffrent. Ça ne se décrète pas comme ça, ça. Vous voyez Mais je peux l'identifier comme un bien dans lequel je veux grandir. C'est-à-dire que je veux devenir libre. C'est-à-dire pouvoir compatir. C'est ça, être libre Aujourd'hui, vous voyez, tel que je suis, j'ai le choix entre compatir, euh, de ne pas compatir et compatir un peu. Mais j'aimerais avoir le choix avec compatir beaucoup. Et aujourd'hui, c'est hors de mon portée. Alors, c'est mon objectif sur le chemin. Vous voyez. Capacité de cœur de compassion. À chacun de nous de réfléchir ou de, de laisser, vous voyez, émerger dans notre, dans notre méditation personnelle. On va le faire dans trois minutes. Au fond, qu'est-ce que nous cherchons de, de profond, comme bien, comme bien un peu fort? Peut-être dans des domaines moins euh, un peu plus simples. Dans notre travail aussi, nous voyons bien que parfois il y a une, il y a une expertise dans le travail ou une, une qualité ou une excellence dans le travail. Euh, si nous débutons, qui n'est pas encore à notre portée, il va falloir progresser pour, pour acquérir voyez, une capacité et donc la liberté qui va avec la liberté de faire, la possibilité de faire. La vie de Jésus est très encourageante pour entrer un peu dans, cette, dans ce consentement positif à nos limites. Même si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui est le, le, le cas de, de certains parmi nous, évidemment, hein, tout le monde est bienvenu, même si je ne crois pas ça, je peux juste croire qu'il est, qu est peut-être un, un messager, euh, ou un, un sage, ou que sais-je, c'est peut-être, on peut dire, je pense sans trop se tromper, que la, ça a été la personne qui a le plus influencé l'histoire. Et ce bonhomme-là, entre guillemets, euh, il a vécu dans un espace extrêmement limité. C'est-à-dire que le, le périmètre de la vie de Jésus, c'est deux départements français. Aujourd'hui, on rêve de... Vous voyez, on, on a tous envie de... Ah, mais je voudrais pouvoir aller euh, et là-bas et visiter tel pays, et... et, et, et. Bah peut-être mais l'homme qui a le plus marqué l'histoire il a vécu sur deux départements français donc réfléchissons un petit peu je dirais au point de vue de l'espace c'est aussi quelqu'un qui a eu un un espace relationnel assez limité donc dans les évangiles pour ceux qui les ont un peu côtoyés, parfois on dit qu'il y a des foules ça monte à quelques milliers de personnes donc très bien, mais de manière habituelle c'est pas ça les gens qu'il a vraiment impacté, c'est quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines de personnes. Et ça laisse une trace définitive dans l'histoire. cest qu'il a eu une puissance à travers quelques relations. Et lui-même, dans son humanité, c'est aussi laissé transformer personnellement. C'est-à-dire son son développement personnel, si on peut parler comme ça de Jésus, son développement personnel, c'est jouer à travers une poignée de relations. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément 12 000 followers, ni même, ni même 800, pour être transformé ou pour avoir un, un taux de transformation de croissance personnelle fort. Voilà, Jésus limité dans l'espace, Jésus limité dans le temps, sa vie vraiment publique, le, le, le moment où il où il est un peu connu où, 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 il, où il interagit fortement ces, ces trois années au maximum et sa vie au total c'est enfin entre 30 et 40 ans c'est pas, pas très long Jésus aussi limité par les par les moyens, c'est quand même fascinant, il n'y avait, avait pas de powerpoint, pas de truc, pas de il se met sur une barre, il recule un peu, parce qu'il sait que le son porte mieux, donc il dit, tiens, on recule un peu, puis les gens sont là, et il parle, quoi. Et c'est tout. De temps en temps, il met un petit coup de boost avec un, un miracle, je veux dire, fondamentalement, c'est sa parole. Le seul moyen, une parole, et puis des gestes, des gestes de, de compassion, des gestes de soutien, des gestes d'encouragement, voilà, des gestes. Et puis une écoute aussi, c'est-à-dire Jésus s'est laissé aimer, s'est laissé encourager, voilà. Qualité de cœur, pas beaucoup de moyens matériels, il ne fait pas partie des élites, ni religieuses, ni politiques, ni économiques, il a, globalement il n'a pas d'argent, quoi. Il a, il, a, il a son manteau et quelques, voilà, ça suffit, voilà, ça suffit. En tout cas, pour moi, la vie de Jésus, je pense qu'elle peut vraiment être très inspirante pour entrer dans ce chemin un peu de, de consentement positif. Ah, je rêverais d'avoir plus d'amis, etc. Ouais, ouais, mais attends, regarde regarde déjà ce que tu as là. On a déjà parlé de ça, ça peut être bien de chercher à développer des amitiés, très bien. Mais à partir de ce que j'ai là, euh, tout est possible, entre guillemets. Ouais, j'ai pas encore le métier de mes rêves, j'ai... Euh... Oui, mais tu es, es déjà implanté quelque part. Tu as une prise sur le monde à travers ton métier. Ce n'est peut-être pas encore euh, ton, ton, ton spot définitif, mais est-ce que ça suffit ou est-ce que ça ne suffit pas voilà. J'aimerais bien être, je ne sais pas où, pouvoir voyager, voyager plus. Est-ce qu'il y a besoin, besoin J'aimerais avoir plus de moyens matériels. Est-ce que tu as besoin vraiment En fait, qu'est-ce qu'on veut Peut-être arrêtons de nous battre indéfiniment avec ces limites. Vous voyez, C'est peut-être le, le mauvais combat, ça. Au contraire. Vous voyez, réaliser, et la, la vie de Jésus, encore une fois, est cette espèce de démonstration très encourageante et inspirante, réaliser que peu suffit pour avoir une vie extrêmement intense. Je peux rester à Paris, qui est quand même une belle ville, mais enfin, bon, parfois on est moins bien. Je peux rester là, je peux avoir des réseaux euh, sociaux, enfin, pas dans le sens Internet, mais des, des réseaux amicaux, etc. Assez limités, quelques personnes, quelques activités, et, et à travers ça, beaucoup d'intensité de vie. Une croissance dans la liberté, c'est-à-dire aussi la capacité à me donner moi-même, à un moment. Voilà, on va pouvoir... Euh Peut-être simplement chercher à, à aller plus loin dans cette conversion de, nos, de la vision que nous avons de, de ce qu'est la liberté et aussi la vision de ce que sont nos limites. J'ai pas parlé de la souffrance. Hein. On en parlera une autre fois. Là, parce que Je ne voudrais pas que vous, que vous entendiez de « il faut euh, consentir à la souffrance » brute comme ça. C est, c est, je pense que du point de vue spirituel et humain, c'est une autre problématique. Enfin, c'est une autre question. Là, je parle vraiment davantage de, de notre conditionnement, quoi, au fond. Ah, J'aimerais bien avoir une famille différente. Non, 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 mais peut-être faut consentir à ça et voir comment, à partir de cette famille-là qu'elle la tienne, de ton histoire, avec euh, les ratés éventuels, etc., à partir de là, beaucoup est possible. Mais pour entrer dans ce « beaucoup », pour entrer dans ce chemin de croissance, il y a un moment où il faut consentir peut arrêter de se battre avec ses limites, arrêter de vouloir changer ce qui n'est pas changeable, vous voyez, se battre avec un espèce de, de mirage, comme je disais tout à l'heure, vouloir changer ma personnalité, c'est illusoire. Apprends à te connaître, et là tu es sur le chemin de, de la bonne direction pour vraiment vu, vivre le dépassement qu'il y a à vivre. Peut-être je vous invite à un petit exercice imaginatif, vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. Et puis vous représentez euh, Jésus sur, le, ce bord du, sur ce bord du lac. Il y a des chemins sur le bord du, du lac de, de Galilée, là-haut. C'était vraiment des chemins qu'il empruntait sans arrêt. Voilà. Et quand il allait d'une ville à l'autre, eh bien, c'était à pied. Pour nous imaginer Jésus sur, avec ce, ce lac en arrière-fond. Et puis des collines derrière, d'un côté celle de Galilée, puis de l'autre les monts du, du Bachan, au loin le Golan actuel. Tout au fond, tout au fond, le bas de la Syrie et du Liban. Et puis ce Jourdain qui, de, dans l'autre sens, descend vers Jérusalem et Jésus qui emprunte ses chemins et Jésus qui chemin faisant parfois se tait et prie intérieurement le Père parfois discute avec ceux qui le suivent ses quelques disciples Jésus qui est la sagesse même pour nous nous imaginer marcher à côté de lui Ben, je vous invite chacun, peut-être pendant que je parlais, vous avez, il y a tel point qui vous a plus marqué, c'est-à-dire vous peut-être vous sentez mieux, ce qui pour vous est difficile comme limite à consentir. ça va voir avec mon corps, est-ce que ça va voir avec ma personnalité avec mon histoire avec ma famille est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai parfois des idées un peu de, de regret intérieur qui tournent de choses que je n'ai pas pu faire et dont je suis un peu comme frustré de me dire je pourrais pas les faire. chacun de discerner parce qu'il y a des choses faut, pour lesquelles il faut se battre mais il y en a peut-être d'autres pour lesquelles il faut arrêter de se battre parce que c'est une illusion de vouloir euh, franchir cette limite là Jésus, par sa vie toute entière, nous dit euh, cette limite-là, qui est difficile pour toi, elle ne t'empêche pas de vivre. Ce n'est pas un mur qui est devant toi, ça ne t'empêche pas d'avancer et d'aller loin sur le chemin. Peut-être à l'inverse qu'il y a eu dans, dans votre cœur qui est monté, peut-être comme une, quelque chose qu'il y a une peur, la peur d'un engagement définitif, la peur de poser des, des choix définitifs. Peut-être vous sentez ça en vous. Toute la vie de Jésus nous, nous dit cette parole n'aie pas peur, n'aie hein. pas peur de poser euh, des choix exclusifs de décider d'emprunter un chemin. Et Jésus veut nous sortir de parfois cette paralysie intérieure, cette espèce de volonté que nous avons de, de préserver nos arrières, de pouvoir à tout moment repartir. Jésus nous dit avance, avance, lance-toi. La dernière chose que nous pouvons chercher en nous-mêmes, on peut commencer ce soir et puis vous, je vous invite à le refaire, peut-être cette semaine chez vous, c'est vraiment d'identifier dans votre cœur un ou deux biens auxquels vous êtes vraiment attaché, un bien que vous désirez. Un bien au sens le plus fort, un bien spirituel, comme cette capacité de, de compassion que j'évoquais tout à l'heure par exemple. Ça peut être de pouvoir la capacité à pardonner. L'Esprit-Saint, révèle-nous les, les biens vers lesquels notre désir est parfois obscurément orienté. Révèle-nous les directions dans lesquelles nous, nous devons marcher pour que notre liberté se déploie. Révèle-nous dans quel domaine nous sommes limités. Et dans quel domaine tu veux justement faire sauter ces limites en faisant grandir nos capacités Esprit Saint, révèle-nous les, les biens véritables pour chacun de nous. Merci.